0: el hombre del borreguito, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror en el año 2020 todos sufrimos pérdidas de algún tipo algunos sufrieron la pérdida de algún familiar y otros la pérdida de sus casas y en mi caso tuve la pérdida de mi trabajo antes de eso yo trabajaba de mi acero en un restaurante no me iba mal y me facilitaba el hecho de poder proveer lo necesario para mi familia. Mi hija apenas tenía un año, mi esposa se dedicaba por completo a cuidarla. Pero al llegar la pandemia, los negocios más afectados fueron los que dependían de la gente. En este caso, los restaurantes. Mi liquidación duró poco, la situación era precaria y tenía que buscar la manera de llevar comida a la mesa. Así que un amigo mío me recomendó un nuevo trabajo. En un inicio no me interesaba, pero al pasar de un mes terminé por aceptarlo. ¿De qué se trataba? Pues era de cuidar un cementerio. Si bien los cementerios también cerraron durante la cuarentena, había que darles mantenimiento y para eso se necesitaba gente. En esas épocas era muy común y de hecho era que hace un mandato oficial cremar los cuerpos, pero en la ciudad en la cual yo vivía no había crematorios. El lugar más cercano para cremar cuerpos a unas dos horas de camino por carretera, así que la gente seguía enterrando a sus muertos. Recuerdo muy bien el protocolo a seguir. Únicamente la familia más cercana se le permitía entrar y hasta es un número contado de personas. Los encargados de las maniobras tienen que usar protección para evitar estar en contacto con los ataúdes. Estos a su vez iban forrados de plástico lo cual indicaba que aquella persona había muerto por la enfermedad que azotaba a todo el mundo. Una mañana me tocó parte del personal que se encargaría de abrir las bóvedas de una familia para el entierro de su familiar. Otro compañero me iba a ayudar. Si bien ninguno de los dos quería estar ahí por el miedo de tener contacto con la gente y con el muerto, teníamos que hacerlo ya que para eso se nos pagaba. A las familias solamente se les permitía estar unos minutos antes de desalojar el lugar. Teníamos prohibido permitirles estar ahí más tiempo del necesario. Y obviamente las actividades religiosas estaban prohibidas. Esa mañana la familia llegó, se despidió de su familiar y salieron todos de ahí. Yo mismo me aseguré que las cuatro personas que entraron salieran al mismo tiempo. Nunca había nadie más acompañando que el cuerpo. El cementerio tenía como horario laboral hasta las seis de la tarde... Por lo que a pesar de que no había nadie dentro, teníamos que realizar un rondín para asegurar de que nadie había entrado por alguno de los muros. También servía para que pudiéramos recoger cualquier cosa que estuviera mal puesta entre las tumbas. Por extraño que parezca, hay personas que entran a los panteones a robar o peor aún, para dejar artículos de brujería en las tumbas. Estando dándome recorrido por la parte más baja del cementerio, de pronto vi a un hombre de unos 50 años. Se encontraba sentado en una banca que estaba justamente debajo de un árbol que nosotros conocemos como borreguito. Esos árboles son tan grandes que dan mucha sombra, y en las épocas de normalidad, la gente suele esperar ahí a que termine el entierro para protegerse del sol. Me acerqué al hombre con un poco de precaución ya que no había entrado por la puerta principal, así que la única manera de es que hubiera saltado por los muros que dan a una de las avenidas que rodeaban al panteón. No tenía el aspecto del lo típico drogadicto que se interna en búsqueda de una cripta para pasar la noche. Tampoco parecía estar haciendo nada malo. El hombre únicamente permanecía sentado con la mirada en el piso. Al acercarme hice un ruido con la boca para llamar su atención y el hombre levantó la mirada y me vio fijamente. No hizo gesto alguno y era como si mi presencia no le sorprendiera para nada. Le dije que tenía que salir y que el horario estaba por terminar. Y que además de eso, por instrucciones del ayuntamiento, los panteones de bien permanecían encerrados al público. El hombre volvió a agachar la cabeza y comenzó a llorar desconsoladamente. Le pregunté si se sentía bien o que se necesitaba algo. Que podía llamar a sus familiares o darle agua. No sé, lo que necesitara. Pero el hombre me dijo que no y que era demasiado tarde, pues la única felicidad en su vida ya no estaba con él. Traté de decir algunas palabras, pero nada me salía. De pronto el hombre me señaló hacia la tumba que estaba a su costado derecho y me dijo, «Esa cruz es la de Luis, mi hijo. Desde que lo vine a dejar aquí, mi vida ya no es la misma. Ha perdido todo el sentido del mundo». Lo único que pude decir fue, «No se preocupe, Don. Yo me encargaré de que Luis siempre esté limpio y bien cuidado. Mi nombre es Hugo y cualquier cosa que necesite aquí puede encontrarme». El hombre agradeció las palabras y respondió: Eres muy amable, Hugo. Yo me llamo Israel Cano y siempre voy a estar agradecido. Hace mucho calor hoy, ¿no? Vi al hombre aflojar el primer botón de su camisa, lo cual me hizo pensar que tal vez necesitaba agua. Yo estaba tan conmovido que sentía la necesidad de ayudarlo, así como la sensación de tristeza que sentí en ese momento. Era algo que no me puedo explicar y me sentía tan mal por ese hombre que de inmediato volví hasta la bodeguita donde guardaba mis cosas. tomaba botella de agua que guardaba. Era julio y hacía un calor infernal en la ciudad. Regresé lo más rápido posible para acompañar al hombre y darle mi agua. Pero al regresar a la banca del borreguito no había nadie. Volví a la entrada para despedirme de mi compañero y esa noche le tocaba quedarse a él. Me fui a mi casa y durante la cena no dejé de pensar en aquel detechado hombre. Mientras tanto escuchaba la risa de mi pequeña hija imaginándome cómo me sentiría yo si la vida me la arrebatara. Al día siguiente me presenté a trabajar como de costumbre. Mi compañero me dijo antes de irse que a las 11 iba a haber un servicio. La familia ya se había encargado de todo y que no había mayor problema pues este muerto no había fallecido por el tema de la pandemia. Así que se les había permitido entrar ocho personas al estar un poco más de tiempo. Solo asegúrate de que cuando se vaya no dejen baldes con agua. Más que nada por eso de los moscos. Esperé y al cabo de las horas llegó la familia. Los vi pasar con la carroza hasta la zona del famoso borreguito. Yo me dediqué a hacer las cosas que tenía pendientes al limpiar la entrada del panteón. Al cabo de una hora, la familia salió de ahí con una visible cara de tristeza y decepción. Cerré las puertas nuevamente y me dirigí hacia la tumba para cumplir con las instrucciones que me habían dado. Era fácil saber cuál era la tumba, pues habían dejado un hermoso arreglo de flores para despedir a su familiar. Al acercarme, tuve la peor de las sorpresas que me pudiera llevar en la vida. La tumba que tenía las flores era la misma que había señalado el hombre el día anterior. Era la tumba de su hijo Luis. Me acerqué con precaución y por un momento sentí un mareo extraño. Al mover el arreglo de flores para ver bien el nombre grabado en esa lápida sentí un mazazo en la cabeza. Junto al nombre de Luis estaba otra lápida nueva con el nombre de Israel Cano. Salí corriendo de ahí con la esperanza de alcanzar a sus familiares pero al llegar a la puerta todos había marchado. Con el paso de los días investigué un poco más y pude conocer que una noche antes de que yo viera y hablara con Israel... El hombre se había quitado la vida en su recámara debido a la profunda depresión que sufría desde la muerte de su hijo. Cuando lo encontraron fue la mañana en que yo lo vi llorando por su hijo en el cementerio. Ese año lo terminé trabajando en el cementerio y para el 2021 poco a poco se fue reactivando la economía. Esto me permitió regresar a trabajar como mesero. Hoy en día agradezco por tener lo que tengo y por haber pasado por esa experiencia ya que entendí que el sufrimiento de un padre puede llegar a extremos como el de Israel y también me hizo comprender que debo aprovechar cada uno de estos momentos con mi pequeña Valentina